0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня у нас тема очень важная и интересная. Мы будем говорить о том, какие удаленные электронные услуги жители Латвии могут получить в латвийской судебной системе, в том числе земельной книге. Мы все знаем об электронной системе распределения дел в судах Латвии. Такое распределение осуществляется, исходя из принципа пропорциональности. Система сама видит и учитывает судебную нагрузку судьи, и распределение происходит с учетом его занятости и возможностей. Но что каждый из нас, жителей, может получить в судебной системе в электронном виде и в земельной книге в том числе. Услуг, как выясняется, очень-очень много, и мы не всегда об этом знаем и идем ногами в, в эти учреждения, хотя... Можно сидеть дома на диване у своего компьютера и прекрасно получать эти услуги. И вот какие услуги есть сегодня в электронном виде, может быть, немножко наши эксперты приоткроют тайну, какие услуги будут вводиться в ближайшее время. Об этом мы сейчас будем говорить заместителем руководителя отдела информационной системы судов Яна Зембергой. Здравствуйте, Яна. И с Гунором сылоншим заместителем председателя Резекненского суда. Здравствуйте, Гунор. Добрый день, добрый день. Здравствуйте всем, и уважаемые радиослушатели, пожалуйста, если вам вдруг надо будет какую-то дополнительную информацию, вы сможете потом, когда появится запись передачи на lr4.lv под передачей, задать какие-то вопросы, которые у вас останутся, и мы их обязательно адресуем экспертам, и, возможно, еще раз проведем такую разъяснительную передачу. Давайте начнем, дорогие мои эксперты, с того, с простых вещей. Есть у всех электронных услуг э, так, такая вещь, такая услуга, как мои данные. Что я могу получить в, судебной, в электронной судебной системе Латвии и в земельной книге? Яна, начнем с вас.
1: Да, здравствуйте. Как вы уже упомянули правильно, я работаю в судебной администрации, и судебная администрация... Содержит много несколько информационных систем, которые также распространяют данные для жителей. Я расскажу вам о возможности получить информацию в портале МанастлВ. Это мои суды ЛВ, который распространяет данные о судебных делах именно. Авторизированный пользователь, то есть зарегистрированный на портале, может получить информацию о всех своих судебных делах. Uh -huh. Для этого надо авторизоваться. Авторизация у нас происходит или при помощи единого решения авторизации ЛАЦ и ЛВ, это при помощи интернет-банка или электронной подписи, или электронной идентификационной карты. Если же такой возможности нет, то можно э, произвести авторизацию и при помощи реквизитов пользователя. Но для этого надо тогда написать заявление судебной администрации, и мы э, сделаем такие реквизиты.
0: Ну, Яна, наверное, да, сейчас да. все любят авторизироваться через интернет-банковские системы. Это так удобно, потому что мы этим пользуемся каждый день. Наверное, и у вас так же да, происходит?
1: Да-да-да, мы именно
0: поддерживаем
1: электронную авторизацию, и это легко, удобно, и эм, можно попасть сразу с, к своим данным, к своим делам. Пользователь будет видеть э, все э, дела, которые находятся в суде, э, соответственно, получит доступ... Э, к присоединенным решениям суда принятым. Также, если были назначены заседания, то аудиопротоколы, их можно скачать, прослушать любое удобное для себя время. И абсолютно не надо для этого ехать в суд, чтобы ознакомиться с делом.
0: Яна, вот такой вопрос сразу. Если человек призывался как свидетель, это будет тоже как-то учи... где-то какая-то информация будет? Либо только суд, суд, где он, скажем, был либо ответчиком, либо сом.
1: Это будут э, только дела, где он был либо ответчик, либо дел. Свидетель у нас э, не является э, участником дела. Э, мы обеспечиваем доступ только в соответствии с э, ролью в деле. Uh -huh. Соответственно, человек видит э, те документы, которые бы он видел, приехав в суд.
0: Еще сразу дополнительный вопрос. Потом перейдем э, к земельной книге немножко, вводную часть. Я могу узнать, например, о судебных делах моего мужа или какого-то своего родственника. Что для этого надо? Например, доверенность или что-то еще?
1: Да, если ваш муж или ваши родственники выдадут вам доверенность, у вас она будет, тогда, как доверенное лицо, вы тоже сможете узнать об этих делах. Если нет, то о в тех других делах можно узнать только общедоступную информацию, это будет номер дела, в каком суде находятся дела, в некоторых делах, которые э, в открытом судебном состоянии рассматриваются, это могут быть даже фамилия, имя участников дела.
0: Судья, все. Рассмотрено, не рассмотрено. Часто ли пользуются вот такими запросами у вас, вот таких вот судебных решений, или эта услуга довольно редкая?
1: Нет, очень часто спрашивают именно, как можно найти дела, как можно следить за ходом судебных разбирательств, именно для всех. Журналисты очень часто используют. У нас есть услуги для неавторизированных лиц. Это именно рассмотрение судебного дела. Есть без гайта. Раздел там можно по номеру дела следить за делом. Или также есть платная услуга мониторинг судебных заседаний.
0: Кстати, тоже вот вы заговорили, есть, я понимаю, платная услуга, есть бесплатная. Есть какое-то разделение, как, как человеку понять? Там, наверное, будет какая-то надпись о том, что какая-то некая услуга является платной.
1: Да, платная услуга фактически у нас в данном случае только одна. Это мониторинг судебных заседаний. Это если, например, вы хотите, чтобы, чтобы вас дополнительно... Там сообщали даже о ваших судебных заседаниях, например, прислали смс о том, что заседание назначено. Да, вы можете использовать такую услугу. Но как участнику дела вам все равно в любом случае суд проинформирует, пришлет... На электронную почту, если вы выразите, выразите желание получать документы на электронную почту.
2: Угу.
0: Вот теперь перейдем да. к таким же вопросам. Мои данные. Мои данные в земельной книге. Если, конечно же, например, судебные решения могут быть в жизни человека, а может, а их и нету, то недвижимость есть почти у всех. Гонор, мои данные в земельной книге. Что я могу получить вот через эту услугу.
2: Да, тут речь идет о платформе замесграмота ВАЛ-ЛВ. Это фактически единая государственная электронная земельная книга, которая уже фактически существует у нас с 1998 года. И вы очень правильно заметили о том, что мы люди очень пассивно используя те возможности, которые предоставляет им государство учреждения. Потому что у нас уже и были и агентура одной остановки, и всевозможные образования, как улучшить обращение документов между разными госучреждениями. Что касается именно замест грамоты то есть данные, а единые государственные земельные книги, это в первую очередь, конечно, информация о самом недвижимом имуществе. Это какие-то обременения, это собственник, это это ипотеки, какие-то запреты на это имущество.
0: Арендные и, договора. Так... Напомню, может быть, кто-то все-таки сознательно вносит в земельную книгу арендные договоры. я понимаю, тоже можно регистрировать
2: в том числе, в том числе, любая, любая сделка, она получает свою правовую силу по отношению к другим, если она закреплена в земельной книге, и каждый может обратиться, посмотреть и уставериться, что определенное лицо имеет или право собственности, или какое-то арендное право на какое-то... Или право какого-то, может быть, дорожного сервитута, который интересует, как добраться или что-то. Вот, а, и такая ситуация, может, она отражается в земельных книгах. Точно так же есть и обратная связь. Сам собственник тоже может поинтересоваться. А кто же мною интересовался? То есть что тоже и, и иногда, не иногда, а часто бывает... К, э, скажем так, а, такие тоже запросы. Э, люди, людей это очень интересует.
0: Вот это для меня была неожиданность. Я не знала, что, оказывается, я могу посмотреть, кто интересовался моей собственностью. И, конечно, да. наверняка у меня возникнет вопрос, зачем мы <зачем> этой собственности? И, 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 и
2: много вопросов. Но обычно эта услуга, она платная, 6.20, выписка из земельной книги, где получается полная информация о... В том упомянутая моя информация о этом конкретном имуществе.
0: Такой вопрос, Гуннар я могу посмотреть данные о своей недвижимости тоже через путем авторизации, и система да. будет видеть, что я собственник этой недвижимости, и я, конечно, хочу знать, возможно, кадастровую стоимость ее, какие-то другие моменты. И второй момент, когда я хочу узнать о эм, информацию, понять о недвижимости моего соседа. Будет ли разница да. в объеме этой информации?
2: Не, нет, не, не, нет. То, то есть это, это, это та же выписка фактически из э, этого э, земельного раздела, полная выписка, и там фактически земельная книга состоит из самой недвижимости, имущества. Это, то есть эти обременения и ипотеки. То есть эти все четыре составные часть земельной книги конкретного имущества вы сможете их увидеть и это имущество, эта информация доступна.
0: Очень многие интересуются, в, особенно в свете вот этих вот всех разговоров о кадастровой стоимости. Я только напомню нашим радиослушателям, чтобы они не волновались, повышение изменений стоимости кадастровой изменения кадастровой стоимости отложено до 2000 2025 года. и То есть то, что вы сейчас увидите в земельной книге, оно останется неизменным именно до этого года. Как да. увидеть? Человек увидит эту стоимость кадастровую своей недвижимости? И я помню, что примерно полгода назад рядом стояла еще одна цифра – ожидаемая стоимость. Как вот тут? Изменилось ли что-то?
2: Нет, фактически не, не изменилось. Это фактически более точная информация о стоимости, о стоимости недвижимого имущества это дает кадастр, это все-таки платформа кадастр ЛЛВ заходить это государственная земельная служба, которая проводит именно эту реформу, скажем так, по кадастровой оценке недвижимого имущества и фактически они содержат эту систему и передает уже конкретно самоуправлению информацию о стоимости того или другое имущество и там уже начисляет тогда э, налог. Угу.
0: Эм, Яна, какие электронные услуги сегодня используются наиболее часто? Именно то, ш, а, за что отвечаете вы. Мои данные, понятно, я могу это смотреть путем авторизации, но есть еще с переченью услуг, может быть, вы расскажете о каких-то основных, наиболее часто употребляемых?
1: Наиболее часто употребляются услуги... Это калькулятор судебных пошлин э, в разделе «Услуги». Мы можем его найти и, по, указав процесс, гражданский, уголовный или административный, и соответственное заявление, мы можем рассчитать э, государственную пошлину, канцеля... э, услуги, связанные с рассмотрением дела, э, там же находится и информация о контах судебных, куда заплатить. Тоже для этого не надо никуда отправляться.
0: То есть, Другая... смотрите, я, например, хочу подать какую-то судебную жалобу. Или, возможно, это будет просто запрос в суд. И тогда система сразу предложит мне, сколько я должна буду заплатить. Так, да?
1: Да, если это запрос в суд, если это платная услуга, то тоже можно посчитать, сколько это будет стоить. Например, найти дело в архиве или сделать какие-то копии. Тоже можно посчитать, да. Угу. Другая услуга, мне кажется, очень важная и достаточно популярная, это электронные бланки или шаблоны заявлений в суд. На данный момент у нас пять электронных шаблонов э, находится в доступе. Их можно э, скачать, заполнить дома или заполнить э, онлайн. Э, к сожалению, только один можно за, отправить сразу в суд, сразу из портала. Но мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время было и намного больше готовых шаблонов э, в доступе, и, что, и всех, чтобы можно было сразу электронно заполнить, э, подписать
0: и отправить. То есть давайте да. еще раз перечислим, какие, я понимаю, это электронные формы, да, правильно, да, наверное, человек может формы, заполнить да. с помощью удаленных услуг. Давайте перечислим.
1: Это заявление о исполнении обязательств в трудопотребительном характере, такая стандартная форма. Также заявление но, на исполнение обязательств бесспорных, исковое заявление просто стандартное, исковое заявление в упрощенном порядке о взыскании денежного долга и исковое заявление о взыскании в упрощенном порядке средств на содержание, то есть элементов. Uh -huh. Это стандартные такие бланки, которые можно удобно заполнить в онлайн, электронно подписать и отправить в суд
0: Яна, если нет электронной подписи, а я догадываюсь, что она есть далеко не у всех, что тогда с этими бланками заполнили и что дальше, если нет электронной подписи?
1: Ну тогда только можно его их скачать, подписать лично и отправить по почте в суд или принести ну, или принести, да. Но поскольку у нас еще все-таки действуют ограничения, мы призываем все-таки отправить по почте. Но mm -hmm. можно и принести.
0: Вот а электронная подпись наверное, отдельная, Не так сложно ее сделать, как кажется. И кажется, что это что-то невероятное, электронная подпись. Но на самом деле она очень плотно входит в нашу жизнь. И она удобна. Я не знаю, наверное, эксперты мои подтвердят электронные подпись. Это сложно. Объясним нашим радиослушателям. Яна.
1: Я думаю, что это абсолютно несложно, получить достаточно просто, подписывать тоже удобно, не надо выходить из дома. Но хотела бы напомнить о достаточно часто допускаемых ошибках, когда люди готовят какие-то документы в суд, они очень часто собирают такой общий контейнер, складывают все документы туда и подписывают весь контейнер целиком. Uh, Все-таки у нас есть uh, правило о, о том, как надо, uh, электронный документ должен быть подготовлен в соответствии с нормативными актами об оформлении, да, и каждый документ uh, до uh, uh -huh. uh, помещения в контейнер, он тоже должен быть подписан. Uh, если мы хотим провести аналогию, то это uh, так uh, можем представить конверт, в который мы сложили просто бумаги неподписанные, ну и подписали
0: конверт. Да. Понятно. Давайте да. еще немножечко к, электрон... да. к к земельной книге перейдем. Гунар, ва да? моя собственность, все понятно. Посмотрели, за себя порадовались, за соседа порадовались. Дальше, да. ведь с, земель, э, с нашей недвижимостью постоянно что-то происходит. Купля, продажа, аренда, что-то еще. И я понимаю, связанные с этими услуги тоже могут быть электронные. Расскажите самые популярные услуги, которые происходят электронным способом в земельной книге.
2: Фактически точно так же, как и говорила Яна, и в этой ситуации должна быть, во-первых, техническая готовность и желание использовать эти электронные услуги. И, скажем так, и этому есть и предпосылки. Существует, скажем, то тот же электронный кабинет нотариуса когда можно и можно и к нему лично прийти можно и электронным виде с ним связаться договориться о какой то сделке нотариус оформит эту сделку uh -huh. в режиме видеоконференции со, ну, со, сторон, со сторон и у его уполномачивает дальше продвижение документов ходатайствует он электронно высылает эти документы уже в земельную книгу, там с ними работает и фактически или высылает ему электронный документ, э -э -э, свидетельства о праве собственности, или электронно высылает, и получается та ситуация, о которой вы первоначально говорили, когда... Действительно, человек находится дома, не выходя, он имеет такую возможность совершить сделку, приобрести, продать, не выходя фактически из дома. То, то что, и, скажем, в этой ситуации, тут и взаимодействие с другими учреждениями, это и самоуправление, которое -то присылает электронно, земельную книгу, или отказы от первой руки, или согласие на приобретение сельхоз, земли. То есть это фактически все, все эти э, э, ситуации, когда раньше действительно приходилось идти в каждое конкретное учреждение, э, там, ну, в свое время это занимало хождение, сейчас это фактически все собирается в едино, получается и, 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 и приобретатель... Пользователь, он получает уже готовый документ, действительно, никуда не выходя.
0: Знаете, мне тут подумалось, какие-то услуги, земельной книги, я могу в них не все понимать. Есть ли какая-то онлайн-консультация со специалистами земельной книги, которую я могу получить удаленно?
2: Все-таки лучше обратиться к нотариусу все-таки я посоветовал бы обратиться к нотариусу, он это уже вам даст совет именно как лучше сделать какую именно сделку, как вы заходите вы может быть желаете продать, вы может быть желаете договор содержания или какой-то или какие-то все-таки обременение еще это самое, или какую-то ипотеку в связи с неполностью выполненными обязательствами наложить. То есть это вы уже именно у нотариуса, когда говорите именно вот свое пожелание, и там уже обсуждаете эти моменты, как лучше, и он объясняет те правовые ситуации, и каждый из этой сделок.
0: Вот еще запрос каких-то справок. Вот Яна рассказывала про электронные формы через земельную книгу. Возможен ли в удаленном формате? И также оплата услуг.
2: Да. Да, 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 да такой услуга, да-да, действительно, это, это, скажем так, чаще всего это, скажем так, даже та выписка из земельной книги, это какой-то дубликат документа, который присылает на электронную почту по таким же видам, и ему соответствующее или электронном, или бумажном виде вы высылается.
0: И еще я понимаю, тоже вот мы с Яной затронули тему, когда разные услуги могут стоить по-разному. Есть такая функция в земельной книге «Нодеву калкулаторс», калькулятор, который рассчитывает наверняка тоже за каждую услугу какую-то свою стоимость.
2: Да, да, то есть это при, при любых сделках э, платится э, пошлина. И ввиду того, э, какая это сделка или купча, э, или это дарственная, или это э, какая родственная степень указывается, э, взыскивается э, разный процент от кадастровой стоимости или от э, суммы сделки процент. То есть вот, э, э, это можно использовать калькулятор цен и его заполнить и видеть свои расходы при оформлении документов.
0: Яна, какие еще услуги, возможно, люди э, недооценили? Вот они есть, а их, может быть, не так часто пользуются, э, как хотелось бы. И, может быть, приоткройте немножко какой-то секрет, что еще вы планируете сделать таким электронным формате, чтобы люди поменьше ходили к вам, но побольше пользовались вашими услугами.
1: Я бы сказала, что всеми нашими услугами достаточно часто пользуются люди. Если, чем больше будут пользоваться электронной подписью, тем больше, опять же, будут к нам на портал обращаться, они а лично Потому что в основном, конечно, люди едут тогда, когда нет возможности электронно посмотреть. Да, поэтому чем больше мы будем популяризировать именно электронные услуги, тем больше будут пользоваться. Мы работаем именно над тем, чтобы расширить количество электронных форм на портале. Хотим сделать более интуитивный сам портал, чтобы людям было проще найти, не надо было долго искать <coughs>, или э, звонить, спрашивать помощи, хотя и это возможно у нас на, и на портале Манасты СССР, и на портале ЗАМОС Грамота есть э, вся контактная информация, э, телефонный, электронный адрес. Э, на каждом портале встроенная возможность также перевести портал на другой язык, на английский, на русский, при помощи Google переводчика
0: и uh -huh. mm. еще, это может это быть, скажете, какие частые ошибки люди совершают, пытаясь воспользоваться вот какими-то электронными услугами? Я не знаю, наверное, вам виднее.
1: Самые частые ошибки – это все-таки, когда готовят документы, как я говорила, э и некорректно их подписывают э или вообще не подписывают. Мы, конечно, стараемся технически уже, ну, предупреждение э, выставлять, что, пожалуйста, документ только тогда считается юридически корректным, когда он ну, соблюдены все эти правила. Mm
0: -hmm. Да, то есть, конечно же, вот то, что вы сказали, телефоны, может быть, лучше лишний раз позвонить, проконсультироваться, и действительно как-то там специалисты помогут правильно воспользоваться навигацией сайта, потому что я тоже смотрела, конечно, очень много разделов, и то, и то, и то, вот, например, я там нашла на вашем сайте такой раздел анонимные судебные решения, посмотрела и закрыла, тоже не поняла для чего, да.
1: Очень интересное решение, мы можем о нем тоже рассказать, да, потому что им достаточно часто пользуются, но, может быть, да, можно было бы э, пользоваться больше, потому что там более 300 тысяч судебных решений расположено, это доступно всем пользователям, не аутеризированным, очень часто используют студенты. Um, потому что дела можно найти, опять же, по процессам, гражданские дела, уголовные дела, по инстанциям, первая инстанция апелляционная, можно искать по интересующим пан статьям закона, что, опять же, юристам важно, когда они какую-то... То есть для чего я практи... вот
0: эти нужна информация? То есть uh, просто информация знак... о судебной
1: практики,
0: mm -hmm. да, как бы... Какая
1: именно как суд решает в конкретных ситуациях? Может быть, хотите посмотреть, как там? Эм, и сравнить со своей ситуацией, считается. да? Вот у да, меня похожая, быть.
0: например, да. Угу.
1: Может быть, да. Э, есть возможность искать по фразе в тексте. Э, э, можно иск... ну, возможности много и. И потом <связано> что, я могу
0: скачать это, просто эту информацию или только на экране посмотреть? Как я
2: дальше? Нет,
1: любое решение можно в PDF-файле скачать. PDF-файл э, достаточно хорошо обрабатывается, можно скопировать часть решения. Конечно, надо помнить, что решения анонимизированы, но судебная какая-то практика и э, применение нового закона,
0: можно смотреть и использовать. Да, хотела то, тоже продолжить с Гуннером тоже. Вот есть такая yeah. интересная, такой интересный раздел в земельной книге. «Пе прасыт...» Не, я извиняюсь. «А пе тектману» и по шуму Я посмотрела и думаю, что наверняка я спрошу у вас, что это значит».
2: Это, это фактически та функция, когда у вас, вас информирует, когда какая-то сделка проходит э, о вашем недвижимости. Это связано с, с той про, проблемой, когда существует э, разного вида мошенники, попытаются пытаются или какие-то э, доверенности подделать, или какие-то... Э, ну, паспортные данные, разная ситуация. То есть это, узнал, либо это вам, просто информация о том, что совершается сделка с конкретным имуществом. Которое это, принадлежит
0: тогда, если... вам, так, да?
2: Да, да, да. Вы, вы, вы не собирались ничего не подарить, не продавать, и вы получаете сообщение, что поступил замес грамоту прошение о изменении собственника или какая-то другая, другая ситуация, и у вас это, значит, уже как предупреждение, вы можете сразу это установить, то есть претензии, что это не вы, и скажем так, это уже тогда уже там надо разбираться кто, кто там подал и каким образом.
0: Ну, слушайте, но ну, это очень важная информация. И а вот смотрите, а такой уточняющий вопрос. А если, например, моя недвижимость фигурирует в каком-то криминальном деле? Э, об этом тоже мне поступит сообщение. Например, она там, ну не знаю, я ее недавно купила. Предположим, такая ситуация. А три сделки назад она была получена нечестным путем. И полиция, например, наложила какое-то разбирательство на эту квартиру. Я как-то узнаю об этом через вот эту функцию?
2: Факти я, я думаю, скорее всего, нет. Вот это, это фактически... Там, скорее всего уже, когда накладывают какие-то процессуальные действия, ну, фактически они должны вас информировать. Угу. В земельной это, я, это, скажем, возможно, это, надо было бы усовершенствовать такой момент, но, но, но нет.
0: А вот к вам вопрос, что надо усовершенствовать, какие услуги, может быть, должны появиться в ближайшее время электронно, но ваша просто версия, ваш взгляд со стороны, что бы вам хотелось, как работнику судебной системы?
2: Скорее всего, часто обращаются, скажем так, такой у нас, скажем, сегмент, как рынок недвижимости Латвии. Это, это тоже многих интересует, потому что владея имуществом, а сколько же это все стоит вот на сегодняшнем рынке. И обычно у оценщиков часто возникают, они фактически эту информацию о этих сделках собирают тоже как крупицу, ну, чтобы они могли каким-то методом сравнения какие-то методологию оценить. И, скажем так, это, может, возможно, один из возможностей был, это как более усовершенствовать этот доступ к именно этой самой Стоимости каждых дел, чтобы могли получать и где-то в какой-то мере ну такой мониторинг произвести и, скажем так, уже знать, ну, по методам хотя бы сравнение, где и почем, кто продал.
0: Угу. Я призываю наших радиослушателей после этой передачи прислать вопросы. Я думаю, что есть вопросы и по земельной книге, как ее использовать, какие данные есть, какие данные доступны, какие, может быть, только оч, о, ну, в смысле, при личном контакте. Да? Поэтому, если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, пришлите нам, мы их адресуем наших, нашим экспертам. Напомню, с нами сегодня был заместитель руководителя отдела информационной системы судов Яна Земберга. Спасибо, Яна, за участие в передаче спасибо что пригласили и гунар ссыллен заместитель председателя Реза Кненского суда и мы с... спасибо гунар за участие в передаче Спасибо. Да, и мы сегодня говорили, я напомню, только об удаленных услугах. Яна нам подробно рассказала об удаленных услугах судов. Оказывается, там столько всего интересного. Можно посмотреть не только свои данные какие-то, ну и такие какие-то прецеденты судебные. Это очень полезно, например, каким-то, может быть, студентам, а и журналистам, мы тоже часто этим пользуемся. Ну и земельная книга. Это уж всем полезно знать, что есть вот эти удаленные услуги. Ведь у нас у всех есть... Недвижимость можно посмотреть. Кучу информации про свою недвижимость, и как нам рассказал вот Гунар тоже и про чужую в том числе. С вами была передача Простыми словами и Ольга Князева. До новых встреч. О новом непонятном важном. Программа Простыми словами на Латвийском Радио 4.